0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实
1: ”，获取更多新鲜资讯。六次新地球大炮》第二章：那些人把沈华北塞进汽车，他们也都上了车。在车开的同时，车窗的玻璃都变得不透明了。车是自动驾驶的，没有司机，前面也看不到可以手动的操纵杆件。一路上，车里没有人说话，仅仅是为了打破这令人窒息的沉默。沈华北不安地挪动身体，与他拉开一条缝。这时，他的手臂无意间触碰了车窗下的一个按钮，窗玻璃立即变得透明了。他向外看去。发现这辆车正行驶在一座巨大而复杂的环状立交桥上，桥上挤满了汽车，车与车间距只有不到两米的样子。这景象令人恐惧之处是，这是并不是处于塞车状态，就在这塞车时才有的间距下，所有的车辆都在高速行驶，时速可能超过了每小时一百公里，这使得整个立交桥像一个由汽车构成的疯狂大转盘。他们所在的这辆车正在以令人目眩的速度冲向一个岔路口，在这辆车就要撞入另一条车流时，车流中正好有一个空档在迎接它。这种空档以令人难以察觉的速度在岔路口不断出现，是两条湍急的车流无缝的合为一体。沈华北早就注意到，车是自动驾驶的，人工智能也把公路的利用率发挥到极限。好，您现在收听的是神经现实出品的播客《神经漫游》，我是 Hannah，
2: 我是熊亮子，我是杨润哲
1: 。那我们我们今天是主要来聊自动驾驶，呃，我们希望先从科幻小说一些节选来开始。呃，开头呢会念一段刘慈欣的小说，但是呢，我们想先从神武浪子他对自己的一个科幻小说构思来开启这个话题。那神武，你来说一下，就是你受启发的是谁的小说，然后以及你是怎么构思一个科幻下的自动驾驶的吧
2: ？呃，是这样的，其实我之前自己构思的科幻小说的话，是受到的。一位比较知名的科幻作家，当然大家都可能读过他作品，就是《星球大战》前传的作者乔治·卢卡斯，他那本是《幽灵的威胁》，里面就提到了阿纳金·天行者是怎么样，是一个怎么样特殊的驾驶者，是在对人类本身比较不利的这个竞赛中获取优胜的，他是，呃，通过原力来感知的。那这个遇事不决，量子力学在这里就变成了遇事不决，原地力学，大概是这个样子。但其实我们可以发现，它这里对于自动驾驶或者说驾驶这件事来说，优势方在于它有更多的感知的信息可以让阿纳金知道。像它后面也有提到一些什么更多的严格、更多的触手去操控。那我们可以简单的归纳为。呃，有更多操作的空间，或者说可以同时输出更多的操作行为，这件事情对于驾驶来说本身是一件优势。我是这样理解
1: 的。嗯、呃，因为你说这一段对你有启发，那你之前就是在构思自己的科幻小说的时候，是借用了哪一部分的概念呢？嗯
2: ，是这样的，我是借用了他这里的一个对于。呃，信息的输入。那我认为，如果说能够实现完全的自动驾驶，就是说等级五级的自动驾驶，那意味着这个自动驾驶的智能体能够判断出很多复杂的功能，完成很多复杂的思考，那就意味着它其实跟我们这种人类的心智是比较相差不大的，或者说，我认为它具有成为人类心完整的人类心智。或者智能的这种潜能，那我构思的结果啊，我构思的小说大概就是指偶然的巧合，一个自动驾驶得到了人类的身体，然后逐渐学习成为人类的故事了。虽然说我还没有写完，但是构思是这样构思的。那他是怎么样成为人类，或者说怎么样一步一步从一个开车的司机？成为一个真正的人类，这个我认为是我这部小说的有趣的部分
1: 。对，然后你你刚刚提到，就是说在这个科幻小说情景里面，这自动驾驶它是拥有接近人甚至是超越人的感官系统的，但我们事实上见到自动驾驶很大一个问题就是它在感官上首先不是很灵敏，这种感官上的缺失，其实让它在做很多道路上判断的时候有很多问题。我前段时间读了一些。报道，然后有一篇二零一八年路透社一篇报道是说，呃，自动驾驶 Cruise 的缺陷是说很难，它很难能确定路上的物体是在移动还是在静止，它没有办法检测到行人究竟是要过马路还是不过马路，并且经常会因为一堆静止的自行车出现而突然踩下刹车。嗯、呃，我觉得这个可能是一个感知上的一个问题。但我很好奇的就是说，即使是自动驾驶汽车，它拥有了充分的感知，它能够做出像人那样的直觉性的判断吗？它能够用一个眼神或者是、呃、看某一个头转动作就能判断出道路上状况
2: 吗？啊，这一点正是我想说的，因为我认为自动驾驶没有做人的这种经验，它不知道人类做出什么样的肢体形态是在探头观望，还是说是在。扭头接电话，或者说他脖子比较痒，那这个时候如果说直接像采取这种根据以往的经验判断，那可能第一个人是脖子痒，第二个人可能是有颈椎病，那第三个人可能是接电话，这个就没有办法形成连续的经验，就是在我看来是这个样子的。如果说通过这种经验来积累的话，是没有办法积累到可以直接使用的经验的，我是这样认为的
0: 。嗯、um, ，我我觉得还是可以做到的。就人为什么能够判断那个骑着自行车是静止的？为什么我们能够判断路上的一个行人，他有这个摆臂动作，他是向前走而不是向后走？我觉得很大程度上取决于我们对这些事物有一些鲜艳。就是因为我们大量的观察告诉我们，如果那个自行车的轮子在这一段连续的时间之内它没有转动，那它就是静止的。如果人摆臂的方向是向前，如果我们观测到了一段位移，在这段连续的时间之内，经验告诉我们人是向前走的。我觉得人和机器没有在这上面没有本质的不同，就是大家都是靠这种大量数据的学习来获取这样的知识。但是，就像你刚才说的，就是机器能够学习的数据点非常有限，而且。我们也不能期待说机器能够总是能够 sample 到那些好的数据点，就比如说你刚才非常有趣的那个例子，关于扭头，到底是脖子痒还是颈椎病，还是它有这样一个 movement 的意图？但是从一个大的数据范围来说，人之所以觉得那个人扭头是想要传递这样一个运动信息，是因为我们历史上的各种观测给予我们这样一个经验判断。如果机器要能和人做出类似的判断，机器就也应该像人一样能够犯错。就是人有时候也分不清到底是你说的这种脖子痒或者颈椎病，人会把它理解为一种运动信息。人有时候在这个视线比较模糊的情况下，当光线不是很好的时候，你也分不清前面这辆自行车到底是不是在运动。但是所有你的观测都能够结合你的经验去 support 你接下来的一个结论。那为什么今天的机器学习不能像人一样完美做到这些事情？我觉得主要原因还是因为数据量不够，因为我们才开始做这样非常伟大的幻想，才开始做这样的落地，我们才从现实中收集这样的数据。而且我们过去做这种视觉信息理解，基本上都是和时间无关的。我们在图像上特别有经验，但是对于这种连续的图像，对于视频中的事件理解，这些技术也还在一个发展当中。但是本质上差别不大，它都是从一个大规模的经验当中提取所需要的信息。所以从张汉南刚才说，这属于一种感知的任务，而且今天的技术，我觉得是可以成熟到解决这些感知任务的。但是有大量的 edge case， 人也不能做得很好，我们也不能奢望机器做得很好。那么在这种不确定性面前，为了确保这个系统的安全性，那就必须要牺牲一些效率。就比如说。看到一辆自行车，当我不能 predict 它是不是在移动的时候，那我宁可停下来，而不是冲过去。就我觉得这样的一个决策对于人来说也是合理的。我对这个技术层面还是蛮乐观的。
1: 嗯，但我有一个问题，就是你觉得你刚才说到这些感知，如果它真正达到了，就我们得到足够的数据量，让它能够做出有足够的信息来做出判断，它依然能够达到人的这个，或者说进人的认知水平吗？因为我们在交通上的时候，我觉得这个就涉及到一个叫 theory of mind 的东西，我们人和人之间，我们是怎么去判断对方的意图？比如说，你拿这把刀是要伤害我，还是你只是想切水果？啊、嗯？嗯，或者是说你往我这边走，你是要走过我，还是你要来攻击我？这种对他人意图的判断，以及相信对方是有心智的，他会有某种意向性。因为比如说，嗯、呃，一个足球他朝你滚过来，他当然是没有意图的；但是一个人朝你走过来，他可能是有意图的。这种心智理论，它是有三个级别的。之前科学家是在黑猩猩，还是在？呃，某种窝星星的，嗯、呃，就神经系统里面发现了一个叫镜像神经元的东西。然后这个东西是他在看到饲养员做出抓取食物的动作的时候，他脑内这个神经元会呃会亮起来。呃，大概意思说他能够判断这个饲养员去抓的这个意向性。呃，这个细节我就不赘述了。但大概就是说，这种对另一个人意图的判断和推测的能力。嗯、oh, ，是机器有可能拥有的吗
0: ？就是 mind 这件事情很有意思，而且我觉得它还是有争议的。包括你刚才提到的这项神经元，其实也有一定的争议性，嗯、就是它是否存在，的它的作用到底是什么？但是就是要去揣测另一个智能体的意图，然后从而使得我。根据我对对方的揣测，能够做出一个最优的决策。我觉得这是一个非常呃实际的技术问题，不只是自动驾驶当中，也有很多其他的 AI 的应用场景会碰到这样的问题。比如说，呃，你和 Siri 聊天 ，Siri 也需要判断你的意图是什么，你到底处于一个什么样的场景，你希望尽快结束对话，还是希望尽可能多的获得信息？就是。他把你的这样的一种诉求当做他要优化的一个目标的时候，他就不得不考虑这些信息；或者在一个博弈的场景下，当他的 payoff function、当他的回馈包含了你的行为的时候，他就不得不去思考这些信息。很显然，就这样的一种问题，它不仅仅是在技术层面上非常难解决。我觉得从理论上，它的解决形式是什么，什么是这种问题的最优解，都存在争议。像我们之前聊过的 Level K Thinking， 它其实也是心智理论 s e r y of Mind 的一种形式。就 Level K Thinking 当中，我需要去揣测在这个系统中其他的智能体它想了多少层，因为大家都会想对方是怎么想的，那反过来会用这个知识去揣测。对方如果这么想的话，我应该怎么想？对方怎么想我的？那这个层级就可以这样递归下去。那去估算对方想了几层，就变成一件非常重要的事情，而不是说想的层数越多越好。因为在我们之前的那个例子当中，呃，如果只有你一个人报零的话，你可能就离这个平均数偏差非常大。那在一个十字路口，嗯、两辆无人驾驶车开过的这个十字路口，他们也要做这样的决策。但是在这种情况下，我觉得，嗯、呃，技术层面上来说，我们是可以绕开这种心智理论的。就为什么我们要去揣测对方？嗯、为什么我们不能直接构建一种 communication device？ 我们让它直接做信息交换？为什么我们不能设计一套规基规则的 protocol？ 为什么我们非要在这些非常难的决策问题上面模仿一样做不到非常好的人的行为？我是觉得从就是技术层面，我们是可以绕开这些非常难的问题，但是最终我们是不是能够像人一样去解决这些问题？我并不是。就是从今天的我们已经有的东西来看，我觉得还要走非常长的路。但是如果从一个实际的角度出发，尽快的把这些东西商用化，那我觉得完全是可以考虑一些基于规则的其他技术，而不是完全依赖于今天的 AI 技术。
1: 那比较起这种个体车辆对路况的判断，你觉得如果把它放到整个就是整个车流的系统当中，也就是说不仅仅是我这辆车在判断，而且我能够得到来自其他的自动驾驶的这些车辆信息，它成为整个自动化的系统的时候，这种判断会更容易吗
0: ？就如果只是如果只是说我有 m 个模型，我一辆车相当于是一个大脑，一种模型。然后他们从不同角度去感知某一个外部信息，然后做出判断，然后最终这些信息汇总到某一个平台上面，我对这些信息做一个 aggregation， 我做一个最终的判断。那我觉得就是从信息的角度出发，我最终决策，因为收集了更多的信息，它可能会更加准确，但其中会涉及到一些另外的，就是包括你怎么去。做这样的协同，它其实并不是一件容易的事情，因为你是一个分布式的系统，就你希望最终的决策落到每一个车身上，它是一致的。就是虽然你能够通过这种方式得到一个更精确的预测，但是你并不能保证，呃，你通过这样一个系统可以让整个车网络能够协同一致。他们如果其中某辆车因为故障违背了你的这个 synchronize 的整个机制，那你应该怎么去应对这种情况？如果你完全把每辆车的决策依托于这个平台，而如果有辆车失控的话，那你如何去解决这种鲁棒性的问题？我觉得会有其他的挑战在里面，但是我觉得这是一个好的好的思路，而且今天大家也有。也有技术条件去解决这些事情，因为五 G 的到来，很多计算它不需要本地化。就以前，当我们通信条件非常受限的时候，我们是需要把很多计算放到每辆自动驾驶的车身上去做的，因为我要对我的路况做实时实时的这个反应，我要我的决策要有及时性。我希望我接收到的这些信息，我的传感器、我的摄像头收集到的这些信息，能够在本地被非常快处理，然后传给车辆的控制系统。但是今天，因为我们的通讯成本降低了，就是 5G 可以让这些信息、这些视频信息、这些非常高维大量的数据传到服务器上。然后我们可以在服务器上做统一的计算，再把计算结果通过这个非常快的通讯手段发回到车辆上，所以我们就可以把这种本地计算移到云端。呃，嗯、是有条件做你刚才说的这种信息的整合的，就是随着五 G 技术技术的到来，然后这也会节省很多的成本，我们不需要。为每辆车配备非常昂贵的这种计算的芯片，我们只要让它能够就时刻保持非常好的通信能力，然后把所有的计算移到云端，所有的协同移到云端。但同时，协同并不是一个简单的问题，就是它还需要另外的一些机制去保证它们不会出错。Oh yeah.
2: 提到的这个云端计算，就他认为可能是非常复杂，但实际上我们在生物学或者说是在生物的行为上面可以观察到统一行动或者说表现出来这种集群的运动，并不需要非常非常复杂的神经元，甚至说有一些鱼群，像沙丁鱼群，呃，生物学家研究他们的行为会发现，他们只不过是。跟随左侧或者右侧的鱼，选择更多方向去行动，然后去形成了一个比较巨大的沙丁鱼群这样的一个群体行为。就是我认为可能不一定要像我们这种嗯完全的以计算机的构架或者说是一个云端的构架统一指挥它，而是说要适时的利用一些行为规则或者说我们车辆之间行为规范。像有一些道路上的规范，比如说分流，还有其他什么的。那其实更多的情况下，不能偏离我们道路或者说是自动驾驶的使用环境去单独的讨论，这只是一个计算问题。啊，更多的时候，我认为可能要跟道路学，甚至说跟交通规划配合起来，编一个简单的规则。那规则之内就按照这种，就简单的去操作就好了。那云端主要负责规则之外的这样的一个呃突发情况，这样的话一方面可以减少这种运力的消耗、算力的消耗，另外一方面的话就是效率可能会更高一些，然后不像那种完全交由平平台计算这种，这样我是这样想的。而且之前我看到一个推文啊，这个应该我不太清楚这个到底是谁研究的，就是。蚂蚁的话，在通行的过程中表现出来，道路利用率是比较高的。是蚂蚁的话，它有一个群体性原则，就是以群体目标导向，就让他们不会过度的去拥挤或者是拥堵，造成拥堵的话，效率肯定会下降。就是他们是有集体目标，那集体目标和跟随左侧或者右侧较多的鱼。这样也应该是属于群体规则的一个部分，就是说润泽它可能比较偏向技术解释或者技术解决，就算力不够就继续堆算力，然后有即时通讯的话就有更好的平台去计算这个结果。但实际上反观我们现实生活中。不是特别需要。虽然说人可能驾驶的时候是不是特别完善，甚至可能会犯错，有酒驾或者毒驾、疲劳驾驶，但实际上可能机器并不需要超越我们人的算力非常多就可以做到这种自动驾驶的表现。我是这样想的
0: 。嗯，我觉得你说的非常好。其实我刚才也是这个意思，就是 Hanna 说能不能把信息方就是做一个 aggregation 做一个整合。然后我觉得是可以的，并且它能够给我们更好的预测。但是难点就是做这种整合不利于我们做协同。就你刚才说的，就是利用这种 local rules， 就是利用这些局部的法则，会涌现出一些非常好的整体机制。就这恰恰就是就是整个计算的难度所在，就是因为像这种。Local r o l e s 它其实很难说什么样的局部法则会涌现出什么样的整体现象。就对于一个多体系统，它的局部法则往往非常简单，但它涌现出来的整体结构往往非常复杂。就是我们认为今天的物理就不过是一些微分方程嘛，但是我们试图去联立一些微分方程的时候，我们发现我们解不出来，就是我们不知道它的整体情况是什么样的。就恰恰是这些东西是我觉得整个设计中最难的地方，而且它并不能由我刚才就是说的信息整合这件事情来完全做到。你的这个思路的确是，就是受生物启发，然后我们是不是能够想一些简单的法则、简单的交通规则，然后在这些规则之内整体运行的非常井然有序？哦、呃，我觉得这个思路肯定是对的。而且这个思路能够帮我们减少很多的决策负担，但问题就是怎么去设计这些规则？就毕竟受生物的启发非常有限。就我们呃车辆的运动并不完全像蚂蚁的运动一样，因为蚂蚁的运动你很难说它的。目的性是什么？而车辆的运动还是要强调乘车人他的一个目的性的，就比如说你要从 A 点到 B 点，你怎样让你的这个路径和整体的法则一致？你怎样让你的这个目的性也是整体涌现机制的一部分？如何去从这个大的目的性出发设计小的这些 local r o l e 我觉得都没有一些成熟的手段，而且会是非常难的这种复杂系统的问题。
1: 嗯，所以你刚说的是说，如果我们要设计这些 local rule， 首先最难的就是我们在什么都没有的情况下，人工要怎么样想出这些可能会非常复杂的，你说的可能是解不出来的这些积分方程。它
0: 局部是简单的，就是我们希望构造一些局部简单的东西。嗯去实现一些整体复杂的机制，就包括在一个十字路口，现在我们有红绿灯做这种同步机制。但是事实上，呃，如果我们要思考一个更高效的交通规则的话，它完全可以是异步的，不需要这个方向的车等待那个方向的车先经过，然后我再经过。如果我能够实现这种完全。我能够充分的利用我的计算的话，我可以做到一步的通讯。就是我紧跟着那辆车的屁股，我就钻过去了。我不需要等待一个红绿灯，我不需要这边的车流完全保持一致，我能够最大化我的交通效率，能够最大化我的车流量。但是它依赖于一些简单的局部法则去实现这种非常复杂的整体性质。嗯、这种简单的局部法则是什么？我觉得蛮难找。所以现在方法基本上是我固定这个简单局部法则，我受生物的启发，我受鱼群的启发，受蚂蚁的启发，我固定这些简单的法则，然后我是用计算机去模拟这个动力系统，我看看它会涌现出什么样的结果。但很多时候，甚至这样的系统它都会有一些稳定性的问题。
1: 嗯。嗯我觉得这里有一个悖论，就是说，嗯，你刚刚说这个情况，或者说刚神屋说这种情况，是非常理想化的。当我们整个城市的交通网络全都是自动驾驶的车。这个情况下，每一个车都可以应用这样的 local rules， 每一辆车都能够互相分享信息，吧？道路路况的信息。但是比较严重的问题就是说，不仅仅是因为成本的问题，可能还有政策上的问题，没有办法做到整个城市都只有全自动的车，除非你生造一个城市。那这种情况下，我们是不是还是需要可能说比较复杂的协作，来达到让单个车依然可以做出有效的判断？我
0: 觉得这个问题其实比就是这个过渡阶段的问题，其实比它的完成形态要更加难，因为它涉及和人交互。对于机器，我们是有办法知道它的决策原理的；对于人来说，我们很难。像你刚才说的，我们真的要去用 s e r o f mind 去 predict 这个人到底在想什么，他是怎么揣测我怎么想的。就是这样的交互，就和人交互的话，而且还会带来很多安全性的问题。就是和机器交互，我最坏的结果就是我两辆车我刮蹭了，碰撞在一起了。但是一个交通系统里面，要是涉及到人，嗯、呃，比如说这个交通系统里面还有大量的行人，然后我的机器不能完美的 handle 你刚才说的，比如说人。是要向左走还向右走？这个意图，那我在这个人行道面前，我就可能会犯错，然后它造成的结果就会非常严重。我觉得这个问题会更难。我甚至想象，是不是？一定要经过这样一个过渡阶段，就有没有一种道路是可以先直接达到完全形态，然后在技术层面再来考虑这过渡形态提出这些技术挑战的？因为像今天这些商用的无人驾驶技术，它们场景其实也不完全就是这种民用车、乘用车。就不像这种自动 Uber 这样的场景，这个场景实在太难了。太难不是说车开上路很难，而是它要应对的 edge case 太多了。开到街上，各种各样的事情会发生。就街上有醉汉、流浪汉，然后就什么情况都会有。走过的猫、走过的狗，就是一些你想到了想不到的情况。然后路上的石头、路上的垃圾。因为这些场景带来的非常多的不确定性，所以他们很难真正落地。那今天落地了的这些无人驾驶汽车，他们都会去限定自己的场景，比如些一些比较好的、容易实现场景，就是在园区做低速的无人的货运。就比如说我在一个会场，嗯、我需要把这些箱子从这个会场 A 运到会场 B。然后我这个过程完全是低俗的，然后我不需要有人参与，然后我的路线是非常明确，我地图是非常明确的，然后如果遇路上遇到什么突发情况，我把车停下就好了。如果遇到什么最坏的情况，我撞车了，那我损失的只是我车上的酒，我不会有任何人员伤亡，所以我代价是非常小的。就是在这些场景下面。无人驾驶可以落地，就以今天的技术来说是可以落地，而且的确可以带来一些价值。就如果要人力去做这种货物搬运的话，的确是比较费事儿。还有就是高速货运这个场景也会比较容易落地，因为高速上路况毕竟还是比起城市交通还是要好很多的。而且它解决一个痛点，就是如果是卡车司机做这个货运，他们其实驾驶负担是非常重的。就是一般来说，他们要进行这种长达十几个小时的这种开车，然后他们要两个小时休息一次，这、就是法律规定的，这会付出一些时间成本，而且疲劳驾驶危害也非常的大。但是如果用无人驾驶辅助这些卡车司机的话，那的确是可以降低他们在开车过程当中因为疲劳带来的一些安全隐患。然后，如果用无人驾驶去代替这些卡车司机在高速上的驾驶，我觉得也是没有特别大的问题的，因为就是如果卡车出事儿了，卡车司机不在车上，最多损失了。一卡车的货物，但如果卡车司机在身上，你反而会损失一条生命。就是对于卡车司机的雇主来说，肯定是无人驾驶风险更小一些。就在这些场景下，就是他们都在这些比较容易落地的场景之中，会发现他们都没有特别多的 edge case， 而且他们呃是不需要人在车上的。但是如果是乘用车、哦，像 Uber 这种，它是需要无人驾驶车,车载着你去一个什么地方，然后路上出现了交通事故，还要以你的生命为代价，就就非常难落地、嗯。所以我觉得是不是，就是先在一个简单的情况下面探索各种完全形态能够探索的事儿，然后再把人移到这个车上做这种自动通行，然后最后再把这个。系统搬到这个更复杂的环境之下，考虑它怎么和人做交互。如果有的车不由机器开，由人开，那怎么办？其、就、实、是、我觉得复杂性需要这样一点点往上堆，而这个中间形态恰恰是我觉得是最复杂的，它似乎挡在了我们通往那个完全形态的道路上
1: 。我觉得你说这种应用场景，就是刚好是就我想提出的，就是说，的确，如果是一旦是有人的场景，我们要面临的困难会大很多。但是相反，类似于在货车司机这个 case 里面，就是很好的。去年十一月左右，加州有一个交通规划师叫卡尔索普吧，叫 Carl Carlson， 然后他是提出了一个构想，就是他是支持呃新城市主义，就是说他希望一个好的城市。不是像刘慈欣或者是像王诺诺的科幻小说里面写的那样，车头咬车尾啊，然后车速非常高，没有人容得下来，全是车，然后这种这种逼仄的环境，他认为更好的环境应该是一个，嗯、呃，有很多步行街的，然后空间非常宽阔的这样一个城市环境。而他认为无人驾驶汽车应该应用的场景，就是在在整个城市，就是在城市规划层面开辟一条专门用来给货车的这条道路，就是用来输送城市资源，然后这个方案它好像叫自动化快速交通，嗯、呃，他认为这些货车因为没有人，啊、呃，而且需要的这种自动驾驶技术非常低，它甚至可能 local r u l e s 都用不上多少，它甚至可以就是头头摇尾的这样前行，然后依然可以保持很高效的这个速度，我觉得这个的确是相对来说比较理想的一个方法，嗯。
2: 其实我觉得啊，就是这位城市学家、啊，他只是提出了一个现阶段我们可以解决或者说有效解决的方案。但其实自动驾驶解决不是说我们的货车有多低效，而是说，嗯，有一些意外，像疲劳驾驶，或者说是一些。呃，驾驶员跟乘客之间发生冲突，然后车祸这种事情，就是他不是说是消灭一些不美好的事情，然后留下另外一些不美好的事情，而是说要把一些由人产生的意外降到最低。像润泽之前提到的，就是货车可能对其他道路影响比较低，或者说。可能更安全，但只是相对于司机来说。那如果说我们在现实的道路上，如果不采取这种专用车道的话，那他可能如果说失控或者怎么样，可能会波及到其他人。因为我之前就有一个爱好啦，也不算爱好，就是看那个小明不背锅这个 UP 主，他里面就有很多这种交通事故，包括超速啦、醉酒啦、呃车辆失控啦。还有其他一些精神病也去开车之类的，还有另外一个是一个司机去园区道路上去碾压一个纸箱，但是纸箱里面是有一个小孩的。其实这个事情不但跟我们这种司机的状况有关，甚至可能跟司机平时的教育因素，他是不是足够谨慎，他那天出门有没有吃足够多的食物，或者说他他的膀胱里面有没有很多的尿。这种不确定因素的话，就是可能是希望去尽量去消灭它们的。这样的话，就是这只是产生事故的一方面。那另外一方面，可能是自动驾驶也不一定能够掌握的更好，或者说我们已经有相应的自动驾驶的辅助来帮助我们保证这个车辆不会失控。像我们现在已经有的叫自动防抱死的，这个叫 ESP 吧。辅助刹车系统，它是相当于是 ABS 的一个升级版，它可以防止你踩刹车之后出现的这种打滑，然后摩擦效率非常低，导致你车辆整个制动的效果非常差的这样一个情况。但实际上倒不一定说是真的，我们要一步登天，一步完成等级五级就是那种不需要高清地图，或者说我们。就是车随便你告诉他我要去哪，然后就达成这样的目的。只是说我们现阶段可能更关注的是，先不要有那么多可以避免的伤亡。我是这样想的。因此的话，对于新城市主义这种专用车道，它其实只是解决了货车司机的这样一个问题。那最根本的问题，我想还是说对于人类驾驶员的制约。还有对于他的一些明显的刻意的报复行为，像之前我们国家里面出现过有一起，应该是在昆明还是哪里，他开了 SUV 去冲撞人群，那这样一个明显的这种蓄意谋杀的行为，其实是可以通过机器去制止的，而不是说是我们这个问题要一步登天去啊那种非常非常高效的，其实可能。是这这样一方面的考虑吧，还有就是说难点的话，其实包括这种自动驾驶的难点，也不一定说是要完全解决才能上路。而且据我所知啊，这个自动驾驶的话，如果说你不去上路去累积它的就深度学习，如果说你不去累积它的样本，你不让它去学习的话，它可能在它出错或者说真正遇到这种状况之前。你都不知道它是怎么样去判断的。像之前国内很多媒体好像都有报道，说是 Uber 的自动驾驶还有其他一些自动驾驶，它没有办法应对车辆质量问题产生的失控，比如说车辆突然爆胎或者其他什么样，就是因为它的样本是有问题的。那这个情况可能真的需要去模拟测试或者说。与实际的这种实际实验相结合
0: 了。嗯嗯，刚才就是提到这个可靠性的问题嘛，就是一方面是样本量的事情，还有一方面其实和样本量无关。我觉得是这种，比如说用深度学习技术做图像处理，它本身的一些内在的问题。就无论你学习的数据集量有多大，它可能都有这个问题。就现在我们有个比较火的领域叫做 adversarial attack， 就是不知道你们有没有听过？比如说一只猫的图片，原来神经网络可以非常好的分辨识别它，这是一只猫。然后只在这个图片上改变一个 pixel， 改变一个像素，我就可以让这个呃深度学习的模型 fail。让他预测这是别的模型，就是深度学习做的事情，其实就是在这个高维空间中，我画一条 decision boundary， 画一个我的决策边界。那只需要就是我清楚我的这个数据点在这个决策边界的哪一侧，然后我施加一个小的扰动，我就能够让它越过这个决策边界，变成一个另外的事物。就一个模型。它参数越高，自由度越高，这种事情越有可能发生。而这、就是，如果我们真的要用深度学习做我们这种自动驾驶车辆的视觉系统的话，首先这个安全性就和呃就就变得非常重要。这就像就是任何计算机系统，它都有潜在被病毒攻击的危险一样。就是让这两辆,辆车载着我们在路上开，遇到了一个 stop sign， 或者遇到了一个红绿灯。但是有恶意的人改变了这红绿灯的某一个细节，使得对于人来说我能够成功的认知，但是对于机器来说，我做出了一个完全相反的决策，那就是非常危险的。但是从理论层面上面，我们并没有特别好的去去填补这个缺陷的方法。就如果我是用深度学习、用神经网络去做我这样的视觉系统，那所以规则还是非常重要的，就是它。我们不能完全依赖这种黑箱、这种深度学习技术，我们是需要就是雇佣大量程序员去写各种各样死的规则去做这种 if else 的判断，就甚至我们是需要一些 human in the loop， 需要人参与到这个决策过程当中。从现有的技术来看，就我觉得自动驾驶虽然说是自动。其实，如果让它可靠的话，还是需要大量人力堆在背后。一开始，数据如何收集？它需要一个买了昂贵保险的这个试驾员坐在副驾的位置上，让无人驾驶车带着它兜圈，数据都是这样积累起来了。我觉得，在任何人工成功的人工智能背后，都是大量的人力，大量的数据标注员。这种无人驾驶车副驾上的体验员，然后包括后面就是无数的程序员，大家期待的这个无人驾驶，其实都是都是人力的一个结晶
2: 。那为什么就是我在这边看到那个新闻，耗子开车，始终我还是不太理解。如果说一个非常简单的事情，就是对老鼠来说，老鼠都会开车了。那为什么机器学习还需要这么复杂
0: 可以介绍一下耗子开车吗？呃，是这样的，这个我也是看推文了，是
2: 在中国科普还有其他一些公众号上都有刊登过，是今年十一月份新发出来的文章。它是通过一个分步式的训练，然后耗子它有一个相对于耗子的身体。适配过的一个简单的电动车，然后他大概是四个小时就学会开车了。虽然说，嗯，有一部分的耗子不是特别出色，但是他提到有两只大鼠很出色，学会了在开车前大约一米多的距离，而且路径并不是直线，而且他训练这个耗子去通过驾驶获取食物，完成一定的目标。
0: 所以就非常有趣。那我觉得今天的 AI 技术完成的会比耗子好呀。<笑>在这种模拟环境下，<笑>我们的 robot 能做各种各样的事情，不只是开车。我们还可以，就如果你看过那些无人机的例子，我们可以让它实现各种各样运动员算法，然后通过强化学习，我可以让它实现更复杂的目标。就、哦、我不觉得这只耗子战胜了今天的 AI 技术，但无人驾驶肯定是比耗子开车更难的一件事情。毕竟这个耗子无法把车开上正常的道路。如果有一辆无人驾驶汽车能够通过老鼠的控制达到我们满意的这个境界，我觉得这是一件非常神奇的事情。就从某种程度上说明了开车需要的智慧程度只需要耗子这么高。<笑>
1: 那我们现在来假设，这个刘慈欣还有王栋栋他们在自己的小说里写的，嗯，这种全自动化的道路真正实行了，你们觉得这样的情形会是什么样呢？那个时候，除了在机器学习假设这个难关已经被克服了，接下来可能还会遇到什么其他要补充的问题吗？其实我想到一个，就是说像天气上的问题，嗯，可能是因为如果是在国内的话。国内南方的话，可能就是没有太多遇到过哦，可能也会有哎，就是可能会洪水啊这样的问题。但是就是说北方或者说像北美这边的话，就会有类似于大雪覆盖路面这样的问题。这些会对汽车辆判断形成很大的影响吗？还是说这些可能是更多是硬件上的，你的雷达够不够好，你的传感器够不够好的问题？
0: 呃、oh, ，我觉得如果是在一个科幻小说的语境下面，我觉得这些是是一些技术问题。然后技术问题，我们假设它总有办法被解决。比如说这种气象问题，大不了就是雨天我不开车，<笑>恶劣天气我不开车。如果外面在龙卷风，我为什么要开车出去？我为什么要和自然作对、嗯？就是我觉得就算。技术达到了一个非常高的水平，外面再刮龙卷风，我们也能开车出去。有些问题，我觉得不属于技术层面和无人驾驶相关，但是我们可能永远找不到答案。所以我觉得这些层面，这些问题大多来自于一些道德层面的事情。所以我觉得无人驾驶永远解释解决不了电车困境。就比如说，在十字路口，我车速非常高，然后突然出现了一个小朋友在我跟前，然后如果我转向去避开这个小朋友，我又会撞上另外五个人，然后这是我当前仅有的两个选择，我要么去继续执行，我会撞到这个小朋友，要么去拐弯，我会撞到另外五个人，要么我选择自爆，会把我车上的人给给炸掉。<笑>
1: 举、就、报、是、是什么操作
0: ？就是技术，如果技术允许的话，<笑>嗯、<笑>那什么是正确的选择？谁该为这个选择负责？嗯，这是这些道德层面的问题。我就我觉得，不管技术发展多高，都很难解决，因为这是人必须要亲自解决的一件事儿，它不能依托于任何技术替我们做这个决定。嗯
1: 这个是相当超纲的问题，对，就现在的说法，就电车难题，先别说这个难题是真的，就是很久之前哲学家在想问题，还有就是路面上的状况会比简单的左边是一个人，右边是十个人这种情况复杂的多，呃，也比所谓左边是一个有钱人，右边是一个穷人这种要复杂的多。当然你也不可能瞬间判断这个问题，但是就是说，正因为是因为有希望实现自动驾驶这个情况下。我们原先人可能想破脑袋也想不出来的，或者是可能在直觉那一刻就做出以后就是能够做抉择这种问题，现在需要用一个死的算法或者相对死的算法吧，来把这件事儿完成，肯定会有非常多的辩论。我觉得这件事儿是非常，就的确是非常难解决的，嗯，而且不仅仅是你刚刚说到，就是说这是谁的责任问题。究竟是这个造车的这家责任，还是设计这个算法的程序员的责任，还是这个自动驾驶的这个老总的责任，还是这家人的责任？这些呃，我觉得都完全超纲了，就是不在我们的能够解决的范围之内。嗯
2: ，我我有一点个人想法，其实这个问题也可以用技术方面去规避或者说避免，也不是说是一定要先让你做出这个。杀五十救一千，或者这样一个两难抉择，或者是电车问题这样一个困境，而是说电车问题的这个前置是有一个我不知道从哪里出来的呃熊孩子，对吧
1: ？你就是说这种变量吗？不确定因素？
2: 变量是怎么来的？我们去消灭这个变量，不是说把这个熊孩子物理消灭，而是说。我们可以设置一些障碍，比方说熊孩子爬不了两米，对吧？或者说不用设置障碍，我们去放置一些摄像头，或者说不是说是置于车辆本身的摄像头，因为车辆运动的时候也会有视野局限，也会有盲区，它是置于街区或者是其他一些地方。那如果说有熊孩子翻越了两米的这个围墙，假设啊翻越两米围墙之后，那车上的所有或者说道路上所有车辆都会得到这个警示消息，就有一个熊孩子出现在道路接口，不要自爆，也不要去撞别人，他把车速慢下来了。那这个情况实际上就是对信息的一个汇总，或者说是从不知道从远处的信息的一个。处理结果，那这个我相信，如果说，呃，有什么比人类更适合这种的话，那肯定是计算机更适合处理这种。两公里外有一个熊孩子翻越栏杆，请适当减速，这样更适合的。所以说，可能机器或者说自动驾驶更适合通过这种处理我们不知道的信息。以及不知道从更远处地方来来的这种信息，还有跟其他一些车辆更高速的去交换一些已有的信息，这样的信息可能更适合这个自动驾驶或者说机器学习驱动下的自动驾驶去完成这样一个驾驶过程。就我们可能之前一直讨论的事情，都比较偏向于我们。就人类经验来说，自动驾驶应该做到的一些方式，但实际上，自动驾驶它不应该跟人类驾驶完全一样，甚至说不是特别需要去理解这种，或者说特别需要去以人类的方式去驱动车辆行进。它可能像杨润泽同学之前说过的，可能有一个人在开，有一个机器在开。但是机器在开的车，我们假定它是完全已知信息的。人的话，我们假定这车上有一个机器的副驾驶，他知道这个人他踩油门的角度，也知道这个车辆给油给了多少，甚至说我们可以利用一些已经成熟的技术，像奥迪这辆车企的话，它有一个比较。比较高端的叫做自适应巡航这样一个功能，他说在60公里以下的这个时速，呃，驾驶员可以完全抛弃这个方向盘，也不需要保持注意力。那这样的一个技术用来监控这个人踩多大油门，或者说这个机器给多大出力，甚至说电动机像那个特斯拉这种纯电动的跑车给出多大速度来讲是完全没有问题的，甚至驾驶员自己都不会意识到。自己的操控车辆这个行为是被优化或者说是被计算过的，因为我们现在都知道嘛，有很多汽车都是全自动挡，而且它的电控的油喷是控制它不会熄火，也不会说是有很高转速，甚至说有那个自动辅助的转弯和防抱死系统这种辅助转弯的各种各样的辅助，但是我们并没有察觉到啊，这个车辆不受我控制，所以说。这个也不完全说是一定要通过算法怎么样怎么样去优化它，而是说可能更多的情况下是偏向呃实际，甚至说可能要跟道路设计还有道路的交通标识牌去联合起来做这样一个事情的。毕竟我们不是生活在真空中嘛，那。怎么样去设计？怎么样去协同？甚至说，怎么样跟我们这些技术层面上的驾驶规则与道路设计方面相结合？我认为，就据我所知，是我没有了解到有很多车企在做这个事情。最多的是怎么样去让自动驾驶的车辆去学习路边的标识是怎么样？就只是简单的这一个步骤。所以说，这个道德层面问题不一定有解决方案。但是技术层面上可以把道德层面的这个问题消灭于萌芽之前，就不要有熊孩子出现在道路上，或者说知道熊孩子什么时候出现，这样是最好的，也不至于说是一定要让某个人撞了车之后他就一定要背负责任。那很有可能就不关这个驾驶员的事情，也不关这个车辆制造厂商的事情，就怪那个父母他没有看好这个熊孩子，因为熊孩子是限制行为能力人嘛。那我就是这个观点
1: ，我觉得你说这个很有意思，就是不同于说，可能说将这种自动驾驶的车流和人的这个生活环境完全割裂，你刚刚讲的可能更像是，呃，我们行人和车要怎么在一个一条道路上共生的这个问题，那可能它不是车内的一个问题，它可能还有。甚至可能，如果科幻一点想，那这个道路能不能为行人来警示你在这里的危险程度，类似于那样？这在这个共生问题，我觉得它涉涉及到一个城市规模的问题了。还有就是，呃，你说这个情况更像是人去适应一套新的驾驶的生态，就是一个并非人驾驶车的这样一个生态。这个不仅是在你刚才说的车和车，就是。嗯，整个道路系统上会发生，其实我觉得在车内也会发生。如果嗯，不管是货像货车那样的情况，还是说像是呃，因为之前我们不是聊到说比较简单的情况，可能是说没有人在车内来应用这个自动驾驶嘛？那我之前看到就是在在日本那个无印良品，它和芬兰的一个驾驶公司合作了一个自动驾驶的公共汽车。然后这个汽车呢，它是在它的车内，嗯，它它的设想是它的车内会放置各种各样的，你可以把它理解为移动商店，它可能是个移动书店、移动的超市或者是移动的文具店，类似那样。但是它这这辆车它就不再是一个交通工具，它更像是一个流动空间。它从一个地方到另一个地方，那你从 A 点到 B 点的时候，中间这个车 C 不再是一个把你只是从 A 点送到 B 点的这样一。的工具，这个时候 C 甚至可以无缝连接，把你，比如说你 A 是从家里出来，然后 C 就给你提供服务，他给你提供，比如说书店服务，然后你一直看书，然后到 B 点的时候，然后他又无缝衔接到，比如说某一个 mall， 然后你又继续购物，然后你你在搭另外一个公共车的时候，他又给你提供另外一种服务。我觉得这个它不仅会改变，就是说我们适应道路的人的习惯。它可能还会改变很多我们对空间的习惯。这个时候，可能这样的车，它就和类似于地铁那样的公共空间是不一样的。嗯、呃，马克欧杰有个概念叫 non-place， 嗯、呃，大概就是说它，它呃有有一类空间，它虽然在物理学上它是个空间，它可能有几平方米，但是它不是一个人和人社交的活动的。嗯，它不是这种被被构建出来的文化的或者是生活的空间，它仅仅是一个嗯用来交通的工具。但是如果一旦有像自动驾驶这样的技术真正的很好应用下来，那我相信很多公共空间甚至私人空间，它的内部结构也会有改变，它就不再是 non place， 它就是一个呃、嗯、你真正可以在车上做点什么的这样一个场景，这样的空间。
0: 嗯，是的，非常有意思。回到刚才这个，使用技术去推迟一些道德困境的到来，我觉得这是一个很有意思的现象。就是我们似乎可以用技术去避免很多情况的发生，我们似乎可以构建一个非常完美的空间，就是用技术去排除一些现实困难出现。但事实上，我总觉得，当我们在使用技术去完美化一些事情的时候，那些技术之外的东西，总会就是更加赤裸裸地呈现在这个世界里面。就如果你要做道德决策，如果机器可以代替你做这样的道德决策，那你始终要面对的就是，就是这个决策到底是怎么做下的。就过去，你可能是因为个人的偏好，你完成了你刚才的那个道德困境。但今天，如果交给自动驾驶汽车去做，就是不管你是在一个怎样的环境当中，你总会遇到这样的问题。就一个简单例子，就是路权。你在这个城市中，一切都是完美规划，车辆有车辆的路权，但是是不是身份更高的人，他拥有更高的路权呢？他是不是就可以更高的时速开在路上呢？在你们当你们在一个十字路口相遇的时候，他是不是拥有优先开过的权利呢？就是这些事情，因为技术使得它可能了，使得你无法改变了，它就变得更加的赤裸，就是一些道德上的问题，一些关乎人性的问题，它就会摆在你这个完美的空间里面。我觉得技术上构造一个乌托邦，就是大家的想象。我觉得从古至今就没有断过。但是大家在审视这样一个世界的时候，就是会会想到很多人性层面不可解决的问题，因为技术层面不需要忧虑了，那些东西就变得特别的刺眼
1: 。嗯，我觉得是的。润
2: 泽是不是想说，之前在美国遇到那些总统啊，或者说是州长啊，然后会封路，然后就很不开心？因为我我还没有遇到过这种，呃，非常有权势的人，然后
0: 封路，然后我过不去的情况。可能是我做的比较浅吧。嗯，我只是只是说想象这样一个场景，毕竟路权是一个真实要解决的问题。是的，是的。然后包括就背后这个资本怎么作用于这个制度的设计，这些都是在技术之外的。但是真的当这个完美的技术世界实现的时候，那我们就只剩下这些问题了。当大家的注意力移到这些问题上的时候，才发现我们对这些东西的设计实在是太少了，以至于有很多非合理的东西在里面。嗯，所以是不是是不是存在某一种科幻，它并非是技术上的幻想，而是一种人性上的幻想
1: ？嗯，有非常多这样的科幻。嗯，其实我觉得我不是很确定，就是你们俩看科幻看的数量有多少，然后我也不是很清楚，就是你们看的类型是什么样的。相相对硬的科幻，可能就会涉及到更多技术问题。但可能我读到过一些，也是讨论，就是说，当我们有了某一个技术以后，我们再去面临它带来的一些道德上的问题，或者说，我们原先是想用这个技术去解决一些道德上的困境，但是最后发现事实不是我们想的那个样子。嗯，我举个例子，这可能有点跑题，但大概就说，呃、嗯，这个也是我很喜欢一个科幻作家太唱写的。然后还有另外一个是那个呃陈乔帆写的，他们俩写有类似一点，就是一个人写的是呃 t c 泰昌，他,他,他写的是有一个审美干扰镜，就是他大概是把你的神经网络里面识别人脸并且唤起审美意识的这一块屏蔽掉，呃，类似于想要达到人人平等的这个畅想。然后另外一个陈乔帆写的是类似是写代孕市场。呃，当这个市场真正商业化以后，代孕妈妈和真正的妈妈他们之间的一些关系，这里涉及到一些权力监控，还有一些呃商业叙事是怎么覆盖个人叙事这些问题。我觉得其实我们今天更多的需要这个类型的科幻，那些非常越科幻它的角色，我不认为是科普，或者是说。仅仅是提供一个人类的图景，因为这些图景已经有很多人在提供，而且它往往不一定是准确，甚至可能是误导性的。但我觉得更重要的是，就是科幻在带给我们的反思，是他尝试在先一步这个技术实现之前，先去考虑一些他真正和真的人有关联的时候可能会产生的问题，以及我们要怎么去思考那些甚至还没有到来的事情。我觉得这个才是科幻。最重
0: 要的一个角色吧，嗯，我觉得说特别好
2: ，是的，这本来就是科幻应有的职责，提出一个现有技术可以总结或者说可以实现的一个假设，然后在假设在这种情况下会出现的某一些矛盾或者是一些问题，这个不光是软科幻，可能硬科幻也会有这方面问题，可能不太明显，但。其实这个就是科幻主要的一个前提或者说要素，嗯，就你你所说的软科幻可能更偏向于人之间的抉择，硬科幻可能更偏向于对这个技术原理的一种猜想或者是描述，但无论是软硬，它其实都会对人还有我们人与人之间关系会有影响。那至于什么样的影响是好的，是坏的？要看作者本来的一些想法，还有他的创作意图。嗯
1: ，对我其实刚刚在想，就是我想说一下王诺诺那个全数据时代。就是我贴上来了一段他讲自动驾驶的畅想嘛，就是什么一个人在芥蜜中被加速到每小时二二百四十公里，然后飞驰的车成为了整个流动液体这个，但他其实全篇的重点压根儿不是这个，他其实讲全数据时代就是有一点，就是因为他是当代小说，他相当当代，他讲的是当所有人的数据。就是全部被公开，但但这个公开不是说你能看我的数据，而是它是公开给一个公司，一个巨头公司，然后这个公司根据你的所有的个人数据，为你建立一个 profile， 一个 avatar。然后根据你的所有的私人数据，可能这可能包括你的个人作息，还有你的工作的职位、拿的薪水，呃，喜欢的人，然后身边相处的家人，各种各还有你的喜好之类的，然后为你去设计每天的这个决策的这个参考啊之类的。然后我觉得里面有一个就是非常现实的问题，就是说有点像刚才杨仁哲说的那个路权的问题。就这个时候，当所有人的数据都公开，都是上传给这个公司了，谁还有权利拥有隐私？我们在没有科技的时代，隐私就是你不要进我的屋子，就是你不能，呃，你必须穿着衣服出来，你不能看我在浴室里。但是现在，我们这个隐私的这个界限已经扩大到很大了。那如果在一个全数据的时代，真正能拥有隐私的人，可能真的就是最有钱的人。那这意味着他们是用钱来交换隐私时间。他这个小说里设定的是，嗯、呃，比如说我想要这两个小时，没有公司，没有人可以追踪到我的行踪，没有人可以读取我的数据。那这两个小时是需要付钱的。然后觉得这个畅想就是相当具有反思性的。它不是只是说一个全数据时代会多么美好，或是多么糟糕，它是让你想已经如此真实的。技术已经到你面前了，再往下一步，我们可能会遇到的困境，或者是我们想要规避的困境，可能是什么
2: ？这个我认为是相当困难的，因为据我所知，或者说据我所看到的，像现在人脸识别已经能够识别出来你的个人身份这种 ID 了，那联系到 ID 的话，那实际上。民警就可以查询到你的相关的一些信息了。嗯，条件已经成熟。当然，查询的这个组织它不是一个公司，或者说一个完整的群体，它是相当于说我们国家组织的一部分嘛。那这个前提就扯远了，就扯到这种社会与人之间的关系，以及我们是不是有足够的隐私这样一个事情了。它是已经实现的，而且正在发生的。就是，当然，在这个作者写这个小说的时候，应该还没有发生，但是现在已经是实现了。就针对这个人脸识别到你的个人信息，当然信息还没有那么精准，因为我之前也有写过一篇类似的，是一个工作在相当于特斯拉的这种保险企业里面的一个员工。然后他购买了一款智能马桶，嗯，智能马桶它会收集，它表面上广告语是宣传说是会警示你的健康问题，那实际上它暴露了这名员工怀有身孕的这样一个事实。通过检测他尿液里面的雌性激素的变动，然后发现了这名员工怀有身孕，然后他就这个企业就以种种理由把这名员工开除了。那实际上，这个信息的话，就牵扯到一个问题：你使用的这个智能设备，其实信息它会透露给你不知道是什么人。这个信息可能做出来这种决策，又会导致你受到实质上的利益损害。这个是我们没有办法规避，技术进步带来的恶果
0: 。我觉得隐私，隐私不是一个技术问题吗？我觉得隐私应该是一种技术问题，就像。就是刚才说什么人脸识别，我们有数据库，然后警方能够用这个数据库去匹配人，然后很多网站我们有这样的个性化推荐，它收集了历史数据，你的历史浏览数据，为你做个性化推荐，但是。拥有数据者不一定就是真正的能够访问你的数据，然后用你数据做研究、做算法的人，他不一定知道这条数据真正对应的是哪个人，他甚至不知道这条数据的语义信息是什么。就在技术上，我们嗯有个领域叫做 differential privacy， 就是说数据都在那儿，但是我加了一些 randomness， 我加了一些随机性到你的数据当中。这些随机性使得没有人能够通过对比的方式知道这个数据对应着另外数据集中的哪一个人，就没有办法通过这种对比的方式去识别你的身份是什么，从而知道你的个人信息。但是这个随机性又保证了我的一些呃下游的算法，我的机器学习算法，我的其他的推荐系统的算法能够。还是精确的做出预测，它们的功能并不会因此受限。就是在技术上，我们是可以做到这件事情，就是最大化隐私保护，同时使得现有的这些机器学习的功能呃充分发挥。我觉得就这两者是可以同时实现的。嗯
1: ，我觉得你说这个就是说，的确技术可以解决很多我们目前遇到的隐私问题，但我觉得这里面有个很重要就是信任的问题。就是你对于那些没有始终没有办法理解技术细节的民众，他们不信任你，这是一个问题。还有就是你说，比如说我们如果有 differential 的 privacy， 呃，事实上我们是可以做到安全的。但是同样的事情就是。漏洞一定会有，比如说同样是标准考试，我都保证卷子上我看不到你的名字，我也不知道你是谁，所以我一定是公正的。但是总是有后门可以钻，就是总是会有这样问题。当然，并不是说因为有这些问题，我们就不去做这个技术，而是说我们肯定是要不停的去面对这样问题。就包括像 Facebook 的推荐算法，谁也没想到，就是这个推荐算法居然会影响到大选，但是它就是出现了。我们还是要不断去面对这样新的问题出来的，还有包括就是，嗯，还我觉得可能还有政府的问题。那如果我有我有犯罪分子，呃，可能在美国的情况就是，如果有恐怖分子怎么办？他们使用加密软件，我究竟是禁止还是保持这个加密软件的加密？我记得当时美国政府是，他是想要去找到，我有点忘记是哪个软件，但大概就是一个加密的软件，他是希望能够、哦，好像是找到苹果吧，嗯、呃，希望给政府开一个后门，让他们能够至少得到这些恐怖分子的这个数据。但是当时苹果是拒绝的，嗯、呃，一方面就是因为你给政府开了后门，即使政府真的只 track 这些恐怖分子。但一定会有某种手段，比如说黑客，他可能就能够接触到这个后门，即使这个后门不是给你黑客开的，这个也是一个问题。就是这些漏洞就是会不断的涌现，这个问题是无穷尽的。我觉得是不是聊得差不多了？我觉得，我觉得生物的小狗需要被需要被遛了。那那,那
2: 要不我先撤退，你们俩可以继续
1: 。啊、哦，可以了。其实有我觉得已经够了。
2: Some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon.
0: We choose to go to the moon.
2: To go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will
0: serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept.